0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ Нет, и сегодня не слипнется. Сегодня нам пригодится слово «лакрица». Лакричник и лакричный. А также уголь. Потому что лакрица делается путем добавления древесного угля. Я всегда в детстве думал, что лакрица — это макрица. Да, но ты стал взрослым. Да, теперь я так не думаю. Не думаешь, да. Соленая лакрица в сладкой жизни появилась не случайно, потому что лакрица бывает не только соленой, но и сладкой тоже. Это продукт на основе экстракта корня солодки. В большинстве случаев соленая лакрица обладает ярко выраженным черным цветом, который достигается путем добавления древесного угля. Угля. Uh-huh. У, угля, а не угля. Вот. Ударение сюда надо, в конец. А также уголья угольев. И сидеть как на угольях. И угольщик. Человек, который подкидывает uh-huh. уголек в топку. Уголь как уголь. Касательно остальной цветовой гаммы то она ограничена белым и серым цветами. Соленая лакрица существует в виде самостоятельного продукта конфета, а также, как и добавка в мороженое, шоколад, алкоголь, жевательную резинку. История, любимой многими лакрицы, точнее, корня солодки, из которого добывают лакрицу, насчитывает несколько тысячелетий. Однако то, что мы сегодня знаем, как сладкое, пряное или соленое, в зависимости от состава, до XVIII века считалось в основном лекарственным средством. Надо было идти в аптеку Конечно. за лакрицей. Солодка использовалась в основном при простудных и желудочных заболеваниях. Упоминания о солодке можно найти в традиционных китайских травниках, а также в египетских папирусах. Солодка была найдена даже в гробнице Тутанхамона. Mm-hmm. Солодка тебе в детстве не казала, что это селедка? Нет. Странно. Мне казалось, что солодка — это молотка. Понял. (свят) Древнегреческие и римские врачи отдавали предпочтение корню солодки как лекарство от кашля, простуды, и лечили солодкой катары. Не катары, потому что катар — это государство... (свят) Да, в Азии. А это катары, воспаление слизистой оболочки. Понятно. Во времена эпохи Ренессанса лакрица стала народным лекарством. В справочнике по ботанике XVII века подробно описано растение солодка и область применения ее сока, добываемого из корня. В русской кухне лакрицу добавляли в основном в моченые продукты в яблоки, морожку и бруснику. Однако впоследствии она была заменена сахаром. Добавление соли в лакричную массу достаточно популярно в Нидерландах, Германии, Финляндии и других северных странах. «Как же появились лакричные конфеты?» — спросишь ты меня, мой пытливый слушатель. — Спрашиваю, как же появились эти лакричные конфеты? — Только что пришел вопрос от нашего слушателя. Как же появились лакричные конфеты? С удовольствием отвечаем вам, уважаемый подливый слушатель. В 1760 году в Британии аптекарь Джордж Данхилл решил улучшить вкус солодки и добавил к экстракту ее корня сахар. В результате получились постилки, которые стали родоначальниками лакричных конфет. В последующем появилось множество рецептов конфет с различными вкусами — сладкими, солеными, шоколадными, анисовыми и другими. Давайте посмотрим на состав лакричных конфет. Основа лакричных конфет составляет черная густая жидкость, которая добывается из корней и корневищ лакрицы. Для придания цвета определенной консистенции и аромата к ней могут добавлять сахар, сироп глюкозы, крахмал, в том числе и модифицированный, пшеничную муку, желатин или другие желирующие вещества. Можно добавить поваренную соль, всевозможные ароматизаторы и пищевые добавки. Некоторые конфеты могут производиться из искусственной лакрицы. Тогда они имеют название «салмиаки». Они состоят из хлорида аммония, нашатырного спирта с добавлением сахара, поваренной соли, крахмала, желатина, древесного угля... На, на шатырь с древесным углем, вкусно. <свят> иногда в них добавляют и натуральную лакрицу или ее ароматизатор. Тогда по вкусу невозможно отличить, где настоящая лакричная конфета, а где искусственная. Салмиаки лишены негативных побочных эффектов лакрицы. Еще больше подкастов на радио